1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes para entregar información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad le estaremos comentando sobre el balance del Minsal en cuanto a los casos de COVID-19. También estaremos conversando con el diputado Esteban Velázquez sobre cifras que dan cuenta de un aumento en la desnutrición infantil y además sobre la tramitación de un proyecto de su autoría que crea un royalty a la gran minería. El desempleo también será parte de la agenda y la solicitud de Pfizer de pedir a la Agencia Europea autorización para vacunar a adolescentes. Iniciamos la cámara en la radio. Flash, flash. No se puede
2: dar andú Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Compartiéndome canciones Pero son más los errores Que ilusiones
1: informó que el país alcanzó los 13 millones 51 mil 622 exámenes PCR, lo que sigue situando a Chile a la cabeza de las naciones que más test realizan en América Latina y en un lugar destacado a nivel mundial. El secretario de Estado agregó que la tasa de positividad de PCR en las últimas 24 horas es de un 9,35 a nivel nacional. Las regiones, según toma de muestra, con mayor positividad promedio en los últimos siete días son Araucanía, Maule, Ñuble y Metropolitana. En el reporte de este viernes 30 de abril se consignan 7.199 casos nuevos de COVID-19, de los cuales un 28% se origina por búsqueda activa de casos y un 29% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 24% por búsqueda activa de casos y un 26% de los casos notificados son asintomáticos. El ministro París señaló además que 13 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 10 en los últimos 14 días. En tanto, la región de Magallanes registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Magallanes, Aysén, Los Ríos y Coquimbo. La autoridad sanitaria insistió en el llamado a mantener las medidas de autocuidado, que son las más efectivas por ahora para evitar nuevos contagios, como usar mascarilla, lavado de manos frecuente con agua y jabón, mantener distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y ventilar los espacios. Según el reporte de hoy, de los 7.199 casos nuevos de COVID-19, 4.842 corresponden a personas sintomáticas, 1.964 no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza 1.198.245 casos. De ese total, 41.944 se encuentran en etapa activa. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 106 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 26.353 en el país.
3: Esta vez, ambos corazones, ya me cansé de ser él.
0: cámara en la radio.
1: La pandemia por el COVID-19 ha derivado en una serie de crisis sociales, económicas, incluso políticas, por supuesto sanitarias, tiene que ver con el mismo contagio de la enfermedad, pero hay otra crisis sanitaria que tiene que ver con la alimentación de las chilenas y chilenos. Sabemos que los porcentajes de obesidad han ido aumentando, pero también nos debe preocupar el porcentaje de desnutrición que estaría presente en nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Vamos a hablar de este tema con el diputado Esteban Velázquez del Distrito Número 3 de la región de Antofagasta. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, ¿cómo está, Gabriela? ¿No? Gracias a ustedes. Sí, efectivamente creo que hoy día sí hay un tema, dentro de muchos productos de los complejos que está la situación social y política en el país, es qué ocurre con esto antecedente que hoy día hacemos público, este grado de desnutrición creciente que está sucediéndose en nuestros niños y adolescentes del país, que requiere de una atención y un análisis como corresponde.
1: Diputado, bueno, Claro, quizás podría ser casi, ob... no sé si obvio, pero de perogrullo pensar de que la población tendió a subir de peso durante la pandemia, precisamente por el encierro, la falta de actividad física, porque finalmente no había otra entretención que comer cosas ricas en algún momento. Pues bien, quizás esto se descontroló en algún momento y los porcentajes han ido aumentando en forma bastante importante. Pero lo que no hubiésemos pensado es que también hay índices de desnutrición que han ido apareciendo en nuestro país cuando pensábamos que esto ya estaba erradicado. En Antofagasta, diputado, entiendo la cosa, es más preocupante aún.
4: Bueno, esos son los datos que arrojan instituciones de prestigio en nuestro país. Eh, por un lado, la Junta Nacional de Autoridad y Beca ya hace por varios años que tiene establecido un instrumento de medición que ellos llaman mapa nutricional. Y de este mapa nutricional, que anualmente lo publican, manifiestan que además de la obesidad, que viene preocupando a Chile hace varios años, y yo diría que han habido algunas acciones, algunos programas de gobierno, incluso a nivel de Ministerio de Educación y Salud, también se han coordinado una mesa de trabajo. Eso, en cierta medida, no es que esté abordado completamente, pero hay alguna acción. Pero nos encontramos hoy día que, además, producto de este 2020, año pandémico, también crecen en algunos grados de desnutrición, particularmente en las mediciones de niños de pre kinder. Kinder, quinto año básico y primer año educación media. Entonces estamos hablando de preescolares, escolares y adolescentes. Y saltamos de un 1.6 que venía creciendo a 2.8, nos dicen este antecedente. Y el INTA coloca mucha atención a esto porque dice, ojo, no se trata porque, comencemos ahora, tenemos que hacerlos un deber, alimentar nutricionalmente a nuestros niños chilenos, sino las consecuencias que implica cuando hay algún grado de nutrición que a futuro quien sufre algún grado de nutrición a futuro cuando comienzan a formar familia no dice linda, lo más probable es que los descendientes, los hijos, sufran alguna enfermedad de base. Entonces, es alarmante y me parece que dentro de este enmarallado clima social y político del país debería también aparecer política pública potente, porque no porque estemos en 1.6, 2.8, digamos, mira, si nos comparativamente no, es que no podemos llegar a estos niveles eh, requiere atención nacional, sí.
1: Diputado Velázquez, bien importante entonces la labor de la Juna Eve, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que, claro, quizás esta situación se produce porque los niños no están yendo al colegio y, claro, en los establecimientos educacionales, en muchos casos se entrega desde el desayuno, almuerzo, snack antes de irse a sus casas, entonces todo eso ha desaparecido y se han entregado estas cajas de alimentos a las familias que vaya a saber uno si efectivamente se utilizan en la alimentación de los menores o pueden tener otros propósitos, pueden alimentar a todo el núcleo familiar también entonces, ¿es ahí donde se está produciendo el problema, diputado?
4: O sea, Claro, primero, eh, alguna consideración esta situación de nutrición ya venía con algún grado de avance hace algunos años cuatro cinco seis si bien el estudio no lo precisa no es que solo haya sido el 2020 pero el 2020 se agudiza en razón de lo que tú mismo mencionas mm. Gabriela es que claro eh, diez meses diez meses en que el alumno está confinado no recibe esa alimentación nutricional de un modelo alimenticio en nuestro país que tiene un grado de prestigio porque hay un sector preparado para esos efectos la una vez para supervisar qué calidad de comida nutricionalmente hablando recibe nuestro estudiante claro y reciben comida fresca, si podemos hablar en un lenguaje sencillo. Desde el desayuno en la mañana con un pan fresco, con un sándwich fresco, a, a mediodía, el almuerzo preparado en el momento y esa colación de la tarde. Claro, hoy día están recibiendo una caja por la situación de confinamiento. Esta, esta canasta de alimentos, sí, debemos decir, reconocer que está siendo distribuida al interior de la familia, ya no lo consume solo ese alumno, tampoco llega todos los alimentos frescos que le entregaban en el colegio, mm. eh, pero además, claro, son tres, cuatro, cinco personas que hacen uso y prácticamente nuestro alumno hoy día nos está nutriendo, entre comillas, y su rayado, se está llenando, se está llenando, se satisface en el momento, pero no se está nutriendo, y eso es tan alarmante como la crisis económica que estamos viendo porque está muy de la mano el
1: diputado Velázquez ayer sin ir más lejos se aprobó el informe de la comisión investigadora precisamente sobre el funcionamiento de la Junadeb también de la Junji y dentro de lo que se estipula en las conclusiones finales es que finalmente la Junadeb responde a un modelo económico donde hay licitaciones de por medio donde las empresas son las encargadas de entregar la alimentación no así el Estado y es ahí entonces donde también se produce algún tipo de desequilibrio porque claro la empresa trata de aminorar los costos para tener más beneficios y eso se traduce en que la alimentación no es tan buena como quisiéramos y por eso dentro de las recomendaciones se propone, por ejemplo, incluir menú saludable. Por ahí va, por ahí va el camino, ¿cómo lo ve usted? ¿De qué forma cree que esto se puede ir solucionando con la Junaep de por medio?
4: Claro, en un sistema de libre mercado, este modelo ha tenido reconocimiento. Claro, el Estado entrega recursos a Junaep, Junaep licita, aparece una empresa interesada en entregar la alimentación escolar, contrata al personal profesional, también a las manipuladoras, las capacita. Y el modelo en sí, para varios millones de estudiantes, funciona en un modelo de libre mercado. No obstante, hoy día está colapsado este modelo, está agotado, todo lo están guardando en el estante, aunque no se quiera decretar tanto la legitimidad de un gobierno presidencialista, de la constitución del 80, el modelo político y económico está eh, fuera de juego. Eso yo creo que se traduce en una cuestión como la que estamos hablando hoy. La empresa, para ganar dinero, para tener eh, utilidades, lo que hace. O reduce la alimentación del alumno, por lo tanto la calidad también se aminora, o eh, ahorra por la relación laboral que tiene con las manipuladoras. Que también el trabajo de las manipuladoras, la verdad, es bastante inestable. Antes mucho más, pero muy inestable. Entonces, no puede ser que la alimentación de los estudiantes, ya esté en manos de privados el privado para ocho áreas ¿no? yo siempre lo digo el privado para las comunicaciones el privado para el que quiere tener el super celular, para el que quiere tener 10.000 canales en su cana casa en su hogar y un montón de otras cuestiones más pero respecto a la alimentación tiene que estar en manos del estado no sé si la palabra sea estatizarlo pero buscar una fórmula para que sea el estado el que recupere esa responsabilidad de alimentar a nuestros niños porque esto no es el casino del super de la super super minera o de la super super empresa estas son raciones distintas.
1: Sí, de hecho, diputado, lo que proponía la Comisión Investigadora de la JUNAE decía que las manipuladoras pasaran a ser funcionarias del Estado precisamente por el importantísimo rol que cumplen a la hora de preparar, manipular, entregar y ponerle cariño también, ¿no? Pues, diputado, a esa comida que, se van, que van a recibir también aquellos estudiantes, ¿no? Por ahí también va, me imagino yo, esta recomendación.
4: Sí, sí, claro, claro, que Uf. la medida que todo trabajador sienta estabilidad en su trabajo, en su pega sienta desde el empleador, sea privado sea público, una cercanía un afecto, un, un respeto una valoración a su trabajo y probablemente que ese trabajador también va a estar estimulado si, si los seres humanos actuamos con esos afectos y estas caricias que son necesarias eh, claro, como sientan un desapego y se siente como casi un trabajador desechable la manipuladora probablemente en algunos casos no se cumple el objetivo de esa nutrición tan necesaria en los alimentos. Hoy día es un momento crítico y yo creo que de colocar, aparecer alguna política pública, por lo pronto desde la Federación Regionalista estamos ya elaborando eh, un proyecto de ley que esperamos sea eh, admisible y, y llevado pronto a trámite de la Comisión tanto de Salud como de Educación, porque lo que lo peor que podemos hacer es solo decir: mira, esto es parte de la crisis económica, no es mucho lo que se puede. Hoy día sí, porque además creo que contamos con los recursos que podemos inyectarle a la FUNAE paliativamente mientras los próximos gobiernos, porque este tema ya para los próximos gobiernos, si, es decir, si estatizamos, recuperamos la alimentación escolar en manos del Estado.
1: ¿Eso es lo que propondrían en este proyecto de ley, diputado? ¿Quizá recuperar de alguna manera la forma en que se entregan los alimentos por parte de la Junta a través del Estado?
4: Sí, el proyecto aborda en una de sus aristas de sus considerando eh, justamente que el Estado tenga mayor control, eh, mayor participación en la entrega, en, en el control del tipo de alimentación y mayor estabilidad también a, la, a las trabajadoras, que haya un desarrollo progresivo de cómo se incorpora hoy día el programa de alimentación escolar mm -hmm. conocido como PAE, sí. más bien al control del Estado.
1: Diputado Velázquez, le quiero preguntar de otro tema que tiene que ver con el royalty a la gran minería ha avanzado bastante este proyecto de su autoría en la Cámara de Diputadas y Diputados ya la próxima semana incluso está en tabla esta iniciativa, ¿qué posibilidades ve usted con este proyecto cuando incluso han habido declaraciones de ministros de Estado manifestándose a favor de este proyecto?
4: Mire, no, no, nos, parece bien, nos parece bien porque hemos ido construyendo mayoría al interior del Parlamento nosotros presentamos este proyecto el, en, en septiembre del 2018 como Federación Regionalista yo diría que desde el norte intentamos levantar el proyecto Royal timinero para beneficio del país pero particularmente para los territorios que se ven afectados por por zona minera ha ido pasando una serie de de vallas de, de, de muros por lo pronto ya en la comisión de los próximos días la comisión de Hacienda vota eh, las indicaciones y la próxima semana debería estar en, el, en tabla ya para su discusión en la Cámara, su discusión final, y eventualmente ser despachado al Senado. Entonces lo observamos con, con mucho optimismo hoy, porque ha, ha comenzado a tener valoración de otros sectores que ayer se negaban. Yo quiero agradecer a varios parlamentarios de las regiones mineras tanto de Renovación Nacional como de la UDI, que han votado favorablemente. De hecho, en la, en la última discusión que tuvimos en la Comisión de Minería, fueron parlamentarios de derecha que colocaron interesantes indicaciones allá haciendo propio también este proyecto. Eso habla bien que estamos, probablemente, Gabriela, cerca a la primera política pública, primera política pública estructural después del estallido social. No hay ninguna. Incluso el impuesto a, los, a las mayores fortunas, que pretendamos, o al patrimonio, a los super ricos, pretendemos también que tenga. Eh, buena, buena llegada, es por única vez el impuesto. El royalty sería permanente. Entonces, una política pública interesante. Bueno, no me quiero alargar, pero mira qué contradicción. Lo relaciono con el tema que me, que me planteabas antes Gabriela. Una de las regiones que mayor de tiene es la región que represento, la región de Antofagasta, que debe ser el distrito minero más importante probablemente del país, y quizás de Latinoamérica. La región de Antofagasta concentra las mayores empresas mineras públicas y privadas y tenemos escolar y estudiante entre 4 y 14, 15, 16 años, adolescentes en grado importante de nutrición. Entonces nos damos cuenta cómo el modelo a nivel nacional y a nivel territorial no sirve. Probablemente están las tremendas eh, utilidades de la empresa, los sueldos muy altos de los gerentes y cierto sector minero más directo, pero tenemos a los mil y miles de trabajadores que hacen el mismo trabajo, pero que son contratistas, que reciben bajo sueldo y que sus hijos hoy día, muchos de ellos, son los que viven en este grado de nutrición. Como un tema para que nos invite probablemente a respaldar este tipo de iniciativa que mañana puede ser estos recursos invertidos en la edad social, por ejemplo, ¿por qué no en salud? y alimentación escolar.
1: Diputado, en cuanto al Royalty Minero, si no me equivoco, es de un 2%, ¿no? Un
4: 3%. Un 3%, sobre las ventas de la extracción de mineral, sí. sí.
1: Sí, y este sería en forma permanente, sería una política pública permanente. Y me interesa saber qué pasa con las ciudades mineras. ¿Va a haber un porcentaje de ese impuesto que se quedaría precisamente allí para el impulso de estas ciudades?
4: Mire, probablemente debe ser el mérito mayor del, del proyecto justamente el que un porcentaje importante de lo que se recaude va a ir a, a las zonas donde la faena minera impacta negativamente. Mucha externalidad es positiva de la minería y se destaca, por supuesto. Trabajo, hay movilidad, es cierto, hay un circulante permanente en la región de Minera, pero las externalidades negativas lejos están, eh, yo diría hoy, dando cuenta negativamente, Gabriela. Los daños medioambientales son, en algunos casos, irreversibles, hay una, unos verdaderos descalabros ecológicos en los diversos microsistemas. Es que a veces a la distancia vemos como que el desierto, yo siempre digo, lo soporta todo, lo aguanta todo, pareciera. Y ocurre que en el desierto hay una cantidad de, de micro eh, microambientes, de quebradas, de valles, de napas subterráneas que valoramos mucho. Bueno, toda esa agua dulce que ahí producto de, la, de las vertientes llega a las mineras, eso la ocupan las mineras, pero también producen daño a, a, a la ciudadanía. Sí, efectivamente un porcentaje importante va a ir directamente a las comunas eh, mineras para que tengan nuevas vocaciones, para que mañana cuando se acabe este recurso no renovable, como el cobre, el litio y otros, porque además se agregó en el proyecto otros materiales concesibles, cuando se acaben estos, estas esta ciudades ya hayan pensado o hayan estado trabajando hoy día fundando en lo que mañana le va a permitir desarrollarse y seguir eh, viviendo. Si no, nos va a pasar lo que en algún momento ocurrió con la oficina de también en el norte.
1: Diputado, finalmente, ¿qué le parece a usted cuando se da el argumento de que con este royalty a la gran minería podría terminarse la inversión en Chile, que podrían eh, buscar estas empresas otros horizontes a la hora de querer invertir en eh, minerales como el cobro, como el litio?
4: No, yo creo que Chile es un país bastante serio eh, en general, con todos nuestros problemas, un, un, un país que, que respeta sus normas y que hoy día estamos intentando decir, ¿sabes? Empresas mineras, lo mismo que ustedes, privadas, lo mismo que ustedes pagan, muchas de ellas ustedes pagan en otros países donde no emiten el más mínimo comentario y colocan mayores tributos, hoy día tienen que compensar en un país que ha sido un paraíso para ustedes. Acá han tenido, han tenido todas las posibilidades, Gabriela, yo diría que los puertos están adaptados para la minería, se sacrifican los puertos de Mejillones, de Antofagasta, que son de la región que yo represento, y seguramente mis colegas dirán, ¡Ay, ah, el puerto de mi región? Sí, exactamente, se adaptan para la industria minera, por lo tanto la ciudadanía queda de lado. Lo que provocan el daño en las carreteras, en, en las rutas, eh, yo diría que son bien complejos respecto al uso ciudadano. Hay un tren que atraviesa la comuna de Calama y que atraviesa Antofagasta, que atraviesa el centro de ambas ciudades cargado de cobre, cargado de explosivos, y no ha habido forma de hacerle entender que eso debe cambiar. Digo que son externalidades negativas y por lo tanto se le está pidiendo que aporten más. Y no se van a ir las empresas. Bueno, y alguien dijo por ahí: y si se van algunas alguna de estas empresas, lo más probable es que lleguen muchas otras también buscando, porque no se van a poder llevar la gran cantidad de, de cobre que tenemos, las reservas que hay acá, están en nuestro país. Se van estas, vendrán. Otras, yo creo que son fantasmas que se levantan de vez en cuando cuando les pedimos que compensen más bien como un derecho que los terrenos queremos, queremos recobrar. Y hoy día, Gabriela? Estamos valorizando hoy día como nunca los recursos naturales. Y creo que ayer los veíamos como una cantidad de piedra, de roca, algo de madera, mira, que unas especies marinas, se la lleven estos privados, que las trabajan ellos. Hoy día estamos revalorizando y por lo tanto decimos, no, pues, algunos se enriquecieron con nuestros recursos naturales, porque las grandes fortunas se hicieron porque Chile les traspasó los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Bueno, hoy día este valor es importantísimo y queremos que a través de Royalty u otras figuras se establezcan los derechos y nos compensan a todo el Estado chileno.
1: Muy bien, pues diputado Esteban Velázquez, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con el desarrollo de esta iniciativa y por supuesto también con los preocupantes datos que nos entregaba de Desnutrición Infantil y con el proyecto que ustedes también están elaborando como federación. Así que gracias por su tiempo, que esté muy bien.
4: Gracias a ti, Gabriela. que muy bien. Adiós.
1: Gracias. Era el diputado Esteban Velázquez hablando sobre los severos problemas de alimentación que estamos enfrentando los chilenos y sobre el royalty a la gran minería.
3: me ves, tal vez de ese amor retorcido amor, que quizás ya me habré arrepentido y hablar de más no está de más.
1: nivel nacional se ubicó en un 10,4% en el primer trimestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra, una décima superior al registro anterior, se posicionó bajo la estimación de Bloomberg, que esperaba que el desempleo en el país subiera un 10,6% en el trimestre móvil enero-marzo. Según el INE, el registro implicó un incremento de 2,2 puntos porcentuales en 12 meses, producto de la reducción de la fuerza de trabajo menor a la disminución presentada por los ocupados y el incremento de un 17,4% de los dos ocupados, incididos únicamente por los cesantes, con un 21,2%. De acuerdo con lo expuesto por la directora nacional del INE, Sandra Quijada, las personas desocupadas en Chile fueron 941 mil, un 17,4% más que en el mismo periodo del año pasado, incidida por los cesantes. Además, por primera vez desde julio de 2020, la tasa de ocupados cayó en términos desestacionalizados, destruyéndose 19.410 empleos con respecto al trimestre previo. Los ocupados en el primer trimestre fueron 8.148.210, mientras que en el trimestre móvil anterior se anotaron 8.167.620. La directora Adelina explicó que efectivamente, mirándolo de forma desestacionalizada, es la primera caída de la ocupación desde el pic de la pandemia, pero acotó que para hacer un buen análisis y correcto para comparación de cifras, se debe hacer con ajuste estacional. En ese sentido, en 12 meses, la estimación total de ocupados decreció un 8,9%, lo que corresponde a 794 mil personas, incidida tanto por las mujeres como por los hombres. Si bien las cuarentenas pudieron haber incidido, según Quijada, no necesariamente tiene que ver con eso y sostuvo que este trimestre móvil tiene en su estimación enero, febrero y marzo. Las cuarentenas se generan durante la última semana de marzo, por lo tanto, si hay un efecto, este es bastante menor y no lo podemos recoger de manera completa. Tenemos que esperar hasta el próximo trimestre móvil para ver esto, resaltando los resultados que tienen que ver con el aumento de los cesantes. Por tramo etario, todos los segmentos muestran caídas liderados por el entre 15 y 24 años y respecto a los ingresos, el 16% de las personas indicó que hubo una baja en los últimos 12 meses. La contracción de los ocupados fue influida por comercio, alojamiento y servicios de comidas y hogares como empleadores, en tanto, por categoría ocupacional, los principales descensos se observaron en asalariados informales y asalariados formales. Por su parte, debido a la implementación de la Ley de Protección al Empleo, los ocupados ausentes, que representan el 13,2% del total de ocupados, decrecieron un 3% equivalente a 33.600 personas. Reiteramos el dato entonces, desempleo sube un 10,4% entre enero y marzo del 2021.
0: Cámara, la cámara, en la radio en...
1: Las farmacéuticas BioNTech y Pfizer han solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos ampliar la autorización de su vacuna contra el COVID a adolescentes entre 12 y 15 años. En un comunicado conjunto explican que probaron en fase 3 su fórmula contra el coronavirus en 2.260 adolescentes y que, como ya anunciaron a finales de marzo, la efectividad de la vacuna fue del 100% y con una sólida respuesta inmunológica. En las pruebas agregan la vacuna fue bien tolerada en términos generales. Los adolescentes participantes en la prueba, no obstante, seguirán siendo monitoreados de forma regular durante los próximos dos años para comprobar la protección a largo plazo de la vacuna y su seguridad, la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer indican asimismo en la nota que ya han dado un paso similar en Estados Unidos, donde han pedido que se adapte su actual permiso de emergencia y que piensan proceder de la misma forma en otras circunscripciones. Las dos farmacéuticas fueron las primeras en anunciar el pasado noviembre que su vacuna contra el nuevo coronavirus, basado en las novedades técnicas de ácido ribonucleico mensajero, Propiedad de BioNTech era altamente efectiva. La fórmula fue autorizada semanas después en Estados Unidos y Reino Unido, posteriormente a la Unión Europea, donde empezó a administrarse a finales del año pasado. Poco después también empezó a autorizarse la vacuna de la estadounidense moderna, que se basa en unos principios similares. Algo más tarde comenzaron a comercializarse otras vacunas contra el COVID, estas de tipo vectorial, como las de AstraZeneca, Johnson Johnson y Janssen, la rusa Sputnik 5 y algunas de las fórmulas aprobadas en China son también similares.